0: Eurofarma, la primera multinacional farmacéutica de Brasil, con presencia en más de 20 países y ubicada entre las tres mayores farmacéuticas brasileñas, les presenta el podcast Es Salud, un espacio informativo sobre los principales temas relacionados con las enfermedades que más afectan a la población centroamericana, sus diagnósticos y tratamientos desde el punto de vista de los principales médicos especialistas de la región.
1: Buen día, sean todos bienvenidos al podcast de Eurofarma e Salud. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Ricardo Quiroz, médico egresado de la Universidad de Ciencias Médicas de Centroamérica, especialista en Otorrinolaringología de la Universidad de Costa Rica, ha cursado estudios de Neurootología en la Universidad de Stanford, rinología en la Universidad de Pittsburgh y laringología en la Ciudad de México. Actualmente trabaja como otorrinolaringólogo en el Hospital La Católica en San José de Costa Rica. Bienvenido, doctor Quiroz. Muy buenos días. A finales de marzo de 2020, médicos de diferentes ciudades del mundo reportaron un aumento de pacientes que consultan por una pérdida parcial o total de su olfato, con o sin disminución en su sentido del gusto, lo cual, en medio de esta pandemia por coronavirus, llevó a una relación entre este síntoma y el COVID-19. Por esta razón, en este episodio vamos a conversar con el doctor Quiroz sobre la pérdida de olfato y su relación con la enfermedad por coronavirus. Y la primera pregunta que le tenemos, doctor Quiroz, es ¿cómo se llegó a esta alerta sobre la pérdida de olfato y el gusto? ¿Podría ser un síntoma de coronavirus?
0: Efectivamente, en marzo del 2020, como usted lo mencionaba anteriormente, más o menos a mediados del mes de marzo, comenzó a haber en Europa un número de un aumento en las consultas por pérdida de olfato. Para tener una idea, lo usual es que un médico terminolaringólogo o que un neurólogo en Europa atendiera un caso al mes de pacientes que consultan por pérdida de olfato. Sin embargo, los médicos estaban comenzando a notar que estaban viendo hasta cuatro casos semanales de pacientes diferentes que estaban consultando por pérdida de olfato, lo cual era un aumento desmedido y comenzaron a reportarlo. Comenzaron a reportar en sus diferentes sociedades que le están llegando más pacientes con pérdida de olfato en Inglaterra, en Alemania, en Italia y ante este inusual aumento de casos, virólogos de Alemania y médicos de Londres fueron que básicamente los que se pusieron a investigar esta situación y llegaron a la conclusión que muchos de estos pacientes que estaban consultando por pérdida de olfato, a los días o a las semanas siguientes, dieron positivos en pruebas por COVID-19. Y esto llevó a estudiar esta asociación y sobre todo dio una explicación del por qué en China, en Wuhan precisamente, los médicos otorrinos fueron tal vez del gremio médico más afectado por COVID-19, de los más infectados. Y precisamente es porque ellos probablemente estaban atendiendo en el inicio de la pandemia pacientes que llegaban a consultar por pérdida de olfato se exponían en un momento en el que todavía el mundo no sabía mucho al respecto sobre esto y entonces era su tasa de infecciones se elevó importantemente.
1: Correcto, doctor Quiroz. Entonces, ¿podría decirse con base en la información actual que la pérdida de olfato ¿Con o sin pérdida del gusto es un indicador fiel para sospechar de coronavirus?
0: Definitivamente en este momento existe abundante evidencia científica que proviene de China, de Corea del Sur, de Estados Unidos, de varios países de Europa que confirman la relación. Eso sí, es importante aclarar que para que sea un síntoma válido, para que sea un indicador, tiene que ser una pérdida del olfato brusca, total o parcial pero en ausencia de cualquier otra enfermedad aguda o crónica de la nariz, es decir, tiene que ser un paciente sano de su nariz con una respiración normal o adecuada que de un momento a otro tiene una pérdida de olfato. No puede ser el paciente rinítico o el paciente con una sinusitis crónica o el paciente que ya conocemos como pólipos nasales. No, es porque estos pacientes pueden perder olfato eh, de un momento a otro. Sin embargo, un paciente sano que ha respirado adecuadamente toda su vida o que ha respirado normalmente gran parte de su vida y de un momento a otro tiene una pérdida de olfato, sí debería ser tomado en cuenta como un indicador de un caso sospechoso por COVID-19.
1: ¿Por cuáles otras causas diferentes a una infección por COVID-19 un paciente puede presentar pérdida de su olfato o de su gusto?
0: Existen muchas causas por las cuales un paciente puede perder olfato. Sí. Sin embargo, la gran mayoría de estas causas son enfermedades nasales, como dijimos, rinitis, sinusitis agudas o crónicas, eh, un trauma en la nariz con su respectiva fractura, pólipos nasales. Entonces, son pacientes que están acompañados de otra serie de síntomas. Son pacientes que están acompañados de obstrucción nasal, de aumento de secreciones nasales, y no es como este paciente con COVID-19 que... Tiene una respiración normal, recordemos que la enfermedad por coronavirus usualmente no da obstrucción nasal, pero sí pierden olfato. Otras causas, y de hecho también es muy común, son las infecciones virales. De hecho, en, como le mencionaba, nuestros pacientes que usualmente consultan por pérdida de olfato crónica, 40% de ellos se deben a una causa viral usualmente secundario a una gripe común. Todos sabemos que cuando tenemos gripe, perdemos el olfato mientras estamos con la gripe y perdemos el gusto. Comemos y la comida no nos sabe absolutamente nada pero lo usual es que se nos pasó la gripe y recuperamos el olfato y recuperamos el gusto. Sin embargo, existen pacientes que se pasó su gripe normal y continuaron con la pérdida de olfato. Y es porque los virus pueden dañar el epitelio olfatorio ubicado en la nariz, que es donde se procesan los olores, y entonces pueden quedar con una pérdida crónica de olfato. Sin embargo, Estamos hablando que también que es una pérdida crónica de olfato. No es un paciente que de un momento a otro lo perdió. Pero si nos ponemos a pensar que un 40% de los pacientes con pérdida de olfato es por una infección viral, por gripe, pues no sería de extrañar que un paciente con coronavirus, que también es un virus respiratorio, que está afectando la vía respiratoria superior e inferior, pueda provocarnos una pérdida de olfato. ¿Qué otras causas podríamos tener? Eh, golpes en la cabeza tumores intracraneales, efectos secundarios de algunos medicamentos, entre los más comunes algunos antibióticos tipo quinolonas o macrólidos pueden dar pérdida de olfato, eh, antihipertensivos como inhibidores de la IECA o incluso la enlodipina podrían presentar pérdida de olfato, alteraciones neurológicas como el Parkinson o el Alzheimer, el hipotiroidismo, o incluso algunos problemas metabólicos como déficit de zinc, el tabaquismo, incluso la edad, pueden provocar pérdida de olfato. Sin embargo, como mencionaba, son pérdidas de olfato muy progresivas, son pacientes que le refieren a uno que hace un año sentían que olían menos, hace seis meses estaban oliendo menos y ahora ya definitivamente no huelen absolutamente nada. No es una pérdida brusca como la que estamos viendo en los pacientes infectados por coronavirus.
1: Doctor Quiroz, ¿Cuál es el porcentaje de pacientes con coronavirus que
0: manifiestan
1: este síntoma de pérdida de olfato?
0: Desde mediados del mes de marzo, estamos hablando de hace un mes más o menos, que se viene estudiando un poco la pérdida de olfato y su asociación con el coronavirus, han existido varios reportes. Por ejemplo, Alemania reporta que dos de cada tres casos positivos por COVID-19 tienen pérdida de olfato. Es lo que llamamos médicamente anosmia. Es decir, un 66% de sus pacientes. Corea del Sur reporta, por su parte, que solamente uno de cada tres casos positivos por COVID-19 tienen anónimo, tienen disminución del olfato. Más recientemente se publicó un estudio un poco más grande, que lo hicieron en conjunto 12 países de Europa Central, que tomaron 400 pacientes positivos por COVID-19 y reportaron que el 80% de estos 400 pacientes, es decir, 320 pacientes del estudio, tuvieron anosmia o hiposmia, que es la disminución parcial del olfato, en algún momento de su enfermedad. Pero lo verdaderamente curioso no es este porcentaje del 80%, sino es que un 20% de estos pacientes fue la pérdida de olfato, el inicio, el síntoma de inicio que los llevó a buscar atención médica. Y de hecho, un 20% de estos mismos pacientes fue el único síntoma que presentaron durante toda su enfermedad. Es decir, que, ¿qué porcentaje de pacientes con COVID-19 presentan este síntoma? Varía según reporte desde un 33% en Corea del Sur hasta un 80% en algunos países europeos. Sin embargo, no deja de ser un porcentaje importante para ser un síntoma eh, a tomar en cuenta.
1: Un paciente puede tener entonces únicamente pérdida de los de sin tener necesariamente fiebre, tos o algún otro síntoma, doctor Quirós?
0: De hecho, como vimos, como mencioné anteriormente, un 20% de los pacientes de este estudio de 12 países de Europa Central, un 20%, dos de cada diez pacientes, lo refirieron como su único síntoma durante toda la enfermedad. Incluso el King College de Londres, eh, que fue tal vez uno de los centros que dieron la alerta inicial entre pérdida de olfato y coronavirus, reportó que un 60% de los casos diagnosticados con COVID-19 habían perdido olfato con o si perdía el gusto en algún momento de la enfermedad, pero ellos fueron un poco más allá y trataron de crear un modelo matemático con diferentes síntomas para tratar de predecir cuál combinación de síntomas era más probable que resultara en un COVID positivo. Me explico. Es decir, agarraron diferentes síntomas, fiebre, tos, pérdida de olfato, diarrea, fatiga, dolor abdominal, pérdida de apetito, y vieron las diferentes combinaciones para ver cuál paciente era más probable que tuviera una prueba positiva. Y se concluyó que una persona con pérdida de olfato más cualquier otro síntoma tiene tres veces más posibilidades de salir positivo por COVID-19 que un paciente que no tenga pérdida de olfato. Es decir, me explico, un paciente que tenga fiebre, porque tenga pérdida de olfato, tos y fiebre, tiene tres veces más posibilidades de salir COVID positivo que un paciente que solo tenga fiebre y tos.
1: Doctor Quiroz, ¿el personal de salud y la población en general se encuentran al tanto de este síntoma?
0: A nivel mundial se ha iniciado una campaña de información tanto para el personal de salud en general como para la población la Asociación Británica de Otorrinolaringología, la Sociedad Francesa de Otorrinolaringología, la Sociedad Española de Neurología, todos hicieron sus respectivos, sus respectivos reportes a finalizar de marzo. Costa Rica no se quedó atrás, la Asociación Costarricense de Otorrino laringología hizo lo mismo. De hecho, la Asociación Costarricense de Otorrino mandó el 22 de marzo una carta al registro de salud con copia a la Gerencia Médica de la Caja Costarricense del Seguro Social para informar sobre este síntoma. E incluso, sugiriendo que se debía de considerar como un signo de alerta en el triaje de pacientes sospechosos. Y se sugería realizar prueba diagnóstica y aislar los pacientes que consultaran únicamente por la pérdida brusca de olfato. Y de hecho, el Ministerio de Salud, en respuesta ya en su versión 10 de los lineamientos nacionales para la vigilancia de esta enfermedad, que fue publicado el 28 de marzo esta versión, el 28 de marzo del 2020, incluyó ya este criterio, pérdida de olfato, como criterio para un caso sospechoso, avalando que se realicen pruebas por COVID-19 a pacientes que únicamente presentan eh, pérdida de olfato. Asimismo, no solamente a nivel de personal de salud, sino que también a nivel nacional se han realizado diferentes campañas en programas de televisión, en programas de radio, para alertar a la población de que si tienen una pérdida de olfato no se queden únicamente, tengo una pérdida de olfato, pero no tengo fiebre, no tengo tos, sino que sea su signo de alerta con el cual deberían ir a consultar.
1: ¿Por qué razón se presenta esta disminución del olfato en los pacientes con coronavirus? ¿Existe alguna evidencia científica al respecto, doctor Quiroz?
0: El COVID-19 aún es una enfermedad muy reciente. Nadie sabe con certeza los mecanismos exactos hasta este momento, estamos hablando que es algo que se empezó a reportar a mediados de marzo, es decir, las, son muy pocas semanas, basado en las infecciones de otros virus, siendo el de la gripe el más común, eh, podrían existir un par de hipótesis. La primera es que hayan cambios en la conducción del olor, del olor asociado a la inflamación inducida por el virus. Pero también podría haber una segunda hipótesis y es que el mismo virus de COVID-19 directamente infecte el epitelio olfatorio nasal, con la consecuente lesión del mismo. Si fuera un problema solamente inflamatorio inducido por el virus, probablemente sea un paciente que va a recuperar después de que pase todo su proceso de enfermedad. Si fuera una infección viral directa del epitelio olfatorio y el epitelio olfatorio, que son neuronas, quedan dañadas, pues podría ser una lesión un poco más permanente. Ya eso lo veremos un poco más adelante, conforme vaya evolucionando la enfermedad y se vayan teniendo más casos y más estudios al respecto.
1: Doctor Quiroz, ¿y cómo podría distinguir un médico o incluso un paciente si su pérdida de olfato se debe a una infección por coronavirus o por alguna otra causa?
0: Creo que en este momento no se debe pasar por alto ningún paciente que tenga pérdida de olfato, aunque no asocie ningún otro síntoma y ser un paciente que debe ser tamizado. Sin embargo, creo que la mejor definición al respecto de esto lo dio la Sociedad Francesa de Otovino-laringología. Y ellos lo reportan como una desaparición total del olfato, pero sin nariz tapada, a veces acompañada de disminución del gusto. Es decir, un paciente sospechoso va a ser aquel paciente, como mencioné anteriormente, sin ningún problema nasal previo, que de un momento a otro pierde el olfato o el gusto. En un paciente brunitico es más difícil de reconocer, probablemente un paciente brunitico no es que no esté expuesto a enfermarse por COVID-19, sin embargo el paciente brunitico ya se, envía, se viene presentando probablemente menos olfato y es más difícil que ese paciente se dé cuenta, es un síntoma que es más característico en pacientes que son completamente sanos de su nariz, que de un momento a otro Dejaron de percibir olores. Y sobre todo, como mencioné también anteriormente, si se asocia a la combinación de algún otro síntoma, perdió olfato más tos, perdió olfato más fiebre, perdió olfato más fatiga, perdió olfato más dolor de cabeza, creo que es un paciente que todavía con mal razón debería dilarse y ser tamizado inmediatamente ante un eventual riesgo de un COVID positivo.
1: ¿Y existe alguna predisposición a que este síntoma se manifieste más en algún determinado grupo de pacientes infectados por coronavirus? Es decir, por edad, por sexo, etc.
0: Sí se ha visto que este síntoma como tal es muy marcado en pacientes jóvenes y sobre todo en pacientes sanos que van a desarrollar una enfermedad leve de COVID-19. Es decir, son prácticamente pacientes asintomáticos que pueden pasar inadvertidos cuyo único síntoma es su disminución del olfato. Este es como el grupo mayor en el cual se ha visto. Tal vez un paciente adulto mayor, diabético, hipertenso, tiene más posibilidades de no prestarle tanta atención a su pérdida de olfato y le presta un poco más de atención a la fiebre, a la tos, a la fatiga, a cualquier otro cuadro un poco más severo que vaya a tener. Pero pacientes jóvenes, sanos, son los que más reportan básicamente este síntoma. Y aunque la pérdida de olfato podría estar asociada a que va a ser una enfermedad con una evolución más leve, hay que tomar en cuenta que estos pacientes positivos con enfermedad leve son potenciales pacientes que van a infectar a otros pacientes y son potencialmente infectantes de otros pacientes que van a desarrollar complicaciones. Por eso es que hay que tomarlos en cuenta.
1: ¿Hay información de cuánto dura la pérdida de olfato en estos pacientes o bien cuál es el pronóstico en la recuperación del olfato y el gusto?
0: Igual aún es muy reciente tener una respuesta a esta pregunta. Es una enfermedad nueva aún en estudio. Podríamos decir que los primeros pacientes que se han recuperado, que son los de China, pueden tener dos meses y medio, máximo tres meses de recuperación y los datos todavía no están como muy al alcance de la mano. Entonces, basándonos en virus, virus, y vuelvo nuevamente a insistir, en el virus de la gripe, que pueden causar olfato, hay algunas versiones, del virus de la gripe que pueden causar pérdida de, olfato de por vida. Lo más probable sería que fuera algo transitorio y se recupere el olfato conforme se va recuperando la enfermedad y conforme se va disminuyendo la inflamación a nivel de la vía respiratoria. Sin embargo, si sí hay reportes de pacientes que ya se mencionan como curados de coronavirus, que ya se reportan con pruebas negativas, que siguen teniendo la alteración de su olfato. Podría ser que sean pacientes que les vaya a tomar algunas semanas desinflamar el epitelio olfatorio, pero también existe la posibilidad de que sean pacientes que tienen una lesión permanente en su epitelio olfatorio y no vayan a recuperar el olfato nunca. Aún es como muy pronto, se necesitan algunas semanas más de evolución para ver exactamente qué va a suceder con estos pacientes. Aunque, repito, lo más probable es que vaya a ser algo transitorio, que la gran mayoría de pacientes lo vaya a recuperar conforme se recuperan de la enfermedad por COVID-19.
1: Por otra parte, doctor Quiroz, ¿existe algún tratamiento puntual para este síntoma o bien es el tratamiento general de todos los pacientes con COVID-19?
0: Usualmente, cuando nos llega un paciente con, que nos consulta por pérdida de olfato, ya sea crónico o en forma más súbita, generalmente el tratamiento se basa a base de esteroides y esteroides sistémicos. Sin embargo, en este momento, la primera recomendación es descartar que no sea un paciente. Si es un, que no es un paciente positivo por COVID. Si este paciente con pérdida de olfato resultó positivo por COVID, no se utiliza ningún tratamiento en especial, más que el tratamiento de soporte para su COVID-19 y como mencionamos, la mayoría van a terminar siendo pacientes eh, con enfermedad leve. Si ya la prueba por COVID saliera negativa y el paciente tiene una pérdida de olfato, pues se podría valorar la opción de utilizar esteroides orales. Sin embargo, sí hay ciertos reportes de que los esteroides orales eventualmente podrían agravar el curso de la enfermedad por COVID. Entonces, por eso es que se está tratando, en la medida de lo posible, de utilizarlo solamente en casos muy seleccionados. Ya cuando es un paciente con una enfermedad severa por COVID-19, los esteroides sistémicos sí están indicados para disminuir inflamación. Pero cuando es una enfermedad leve, como son la gran mayoría de pacientes que están consultando por una pérdida de olfato, generalmente tratamos como de nada más dar soporte como para cualquier paciente por COVID-19 y esperar resultados.
1: Doctor Quiroz, ¿qué sucedería, por ejemplo, si un paciente tiene pérdida del olfato asociado a coronavirus sin ningún otro síntoma y el paciente se realiza lavados nasales tratando de descongestionar? ¿Existe el riesgo de propagar la enfermedad? Es decir, ¿que el virus llegue más rápido a los pulmones y hacer más grave el cuadro?
0: Esta es una pregunta bastante interesante y de hecho es bastante común. Y en este punto hay que hacer varias consideraciones. El virus, el, el coronavirus, es un virus respiratorio. Vive a lo largo de la vía tanto respiratoria superior como también la vía respiratoria inferior. Es decir, una señal de esto es que la prueba diagnóstica se toma en la rinofaringe, el hisopado se hace en la rinofaringe a través de la vía nasal. Es decir, el virus ya vive en la garganta. El hacerse un lavado nasal, que uno podría pensar, voy a hacerme un lavado nasal para descongestionar la nariz y recuperar mi olfato, eh, podría empujar virus. ¿Hacia garganta? Pues podría ser que sí, sin embargo recordemos que es un virus que ya de por sí vive en la garganta. Existen algunas publicaciones que sugieren que el virus se replica más rápidamente en la garganta que en la nariz y que entonces enviar virus hacia garganta a través de un lavado nasal puede aumentar la carga viral. Algunos pacientes me preguntan que si hacer un lavado nasal puede enviar el virus hasta los pulmones. Pues podría ser, sin embargo hay todo un mecanismo de protección que va a evitar que el agua del lavado nasal nos llegue a los pulmones. Y también hay que recordar que la enfermedad severa de coronavirus, todos estos pacientes que hacen una neumonía intersticial y se complican bastante, no se debe porque el virus llegue al pulmón, sino se debe a que hay una respuesta inflamatoria del pulmón haciendo una neumonía intersticial y no es directamente mediada por el virus, sino que es algo más mediado inmunemente. Es decir, que tampoco tenemos que tener tanto miedo a hacer un lavado nasal porque aunque empuje virus hacia la garganta, es un virus que ya de por sí viene la garganta. Algo que hay que tomar en cuenta es que los pacientes con pérdida de olfato asociado a coronavirus generalmente no tienen congestión nasal, no tienen obstrucción nasal. Entonces no tendría ningún sentido hacer un lavado nasal puesto que su único síntoma es pérdida de olfato, pero están respirando adecuadamente.
1: Y como última pregunta, doctor Quiroz. ¿Existe alguna consecuencia en el organismo por la pérdida de olfato y o gusto?
0: Médicamente hablando, no debería existir ninguna consecuencia. Socialmente y a nivel de calidad de vida, sí. Los pacientes que vemos con pérdidas de olfato crónicos, generalmente eh, pierden olores, pierden gusto, pierden signos de alerta, eh, por ejemplo, entre una fuga de gas, un paciente que no huele, pues no se va a dar cuenta que está teniendo una fuga o no va a oler humo, no va a detectar algunos sabores. Entonces, van a haber muchos cambios en su vida que podrían llevarlo a depresión o a alguna otro, algún otro problema psicológico simplemente por el hecho de no estar oliendo. Pero médicamente hablando, no debería haber ninguna consecuencia que agrave la enfermedad. Es más a nivel de calidad de vida.
1: Para finalizar, en caso de que algún colega quiera contactarlo, ¿qué medio lo puede hacer, doctor Quiroz?
0: Siempre mi correo electrónico está, al, está abierto para todos los pacientes o colegas que tengan alguna duda y en la cual yo les pueda ayudar con muchísimo gusto. Mi correo electrónico es ricardokiroz.hotmail.com Pueden escribirme a mi correo personal y con mucho gusto, si puedo atender las dudas, lo haré.
1: Agradecemos al doctor Quiroz por su tiempo y tan interesante tema del que nos permitió conversar en esta oportunidad. Y a ustedes por escuchar esta interesante entrevista. En Eurofarma estamos comprometidos con la educación médica continua y seguiremos explorando en próximos episodios todo lo relacionado al COVID-19 desde el punto de vista de diferentes especialistas y su impacto en los cuadros clínicos más relevantes en el mundo de la medicina. Gracias por su atención y que tengan un excelente día.
0: Eurofarma, ¡es salud!